0: Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb am Mikrofon für Sie, Bodo Klose. Eigentlich ist noch Winter, doch gefühlt ist für viele schon Frühjahr. Und es ist Fastenzeit. Zusammengenommen eine gute Zeit, etwas für seinen Geist und seinen Körper zu tun. Und wir wollen heute in dieser Sendung den Blick mehr auf den Körper legen. Und das aus naturheilkundlicher Sicht. Die Naturheilkunde sagt, dass dies die ideale Zeit für eine Entgiftung, für eine Reinigung des Körpers ist. Das war schon im Mittelalter bekannt und ist auch heute noch aktuell oder wird heute auch wieder neu entdeckt. Wenn man die stimmigen Methoden zum Beispiel aus richtigem gesundheitlichem Fasten in Kombination mit der Anwendung bewährter Heilpflanzen kennt... Dann wird der Stoffwechsel positiv angeregt und Entzündungsherde im Körper abgebaut. Meine Gäste in dieser Sendung sind die beiden Heilpraktiker Andreas und Silvia Groß. In ihrer Praxis ergänzen die beiden dieses traditionelle Wissen noch um die Ausleitung von Giftstoffen mittels Adalas, der vor allem in der Hildegard-Medizin eine wichtige Rolle spielt und ebenfalls auch heute wieder neu entdeckt wird. Andreas und Silvia Groß beschreiben uns heute in dieser Sendung Altbewährte Entgiftungsmethoden, die etwa bei Gelenkbeschwerden oder Herz-Kreislauf-Störungen Erleichterung bringen und die die Leistungsfähigkeit erhöhen können. Falls Sie also etwas Gutes für Ihren Körper tun wollen, dann sind Sie hier genau richtig. Denn Fasten, Entgiften und Ausleiten – ein Weg zu neuer Lebenskraft, so lautet unser heutiges Thema. Ich begrüße meine beiden Gesprächsgäste Ladies First. Silvia Groß ist Heilpraktikerin und Hildegard-Expertin. Sie wird also einiges Wissen der Heiligen Hildegard von Bingen in diese Sendung einfließen lassen. Grüß Gott, Silvia Groß.
1: Ja, grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen und grüß Gott, Herr Klose. Also ich freue mich ganz herzlich, dass ich an dieser Sendung teilnehmen kann und bin sicher, dass viele Leute, Hörer auch für sich dabei was mitnehmen können.
0: Wir haben ja schon im Dezember mal mit Ihnen beiden das Vergnügen gehabt, in der Lebenshilfe hier mal Sie beide zu hören. Sonst sind wir auch gern mit Andreas Groß, macht ganz viele Sendungen bei uns, aber das war schon im Dezember so und haben, haben, freuen wir uns heute, dass es auch heute wieder möglich ist, Sie beide hier am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Wunderbar. Dazu begrüße ich also auch Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker, Medizinjournalist und Dozent. Gemeinsam mit seiner Frau Silvia betreibt er in der Nähe von München eine Praxis für Naturmedizin und Hildegard Heilkunde. Grüß Gott, Andreas Groß.
2: Ja, Herr Klose, Grüße Gott. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auch freue ich mich, die Hörerinnen und Hörer wieder hier begrüßen zu dürfen.
0: Herr Groß, steigen wir gleich ins Thema ein. Fasten, Entgiften, Ausleiten. Eigentlich kann man das ja doch auch das ganze Jahr machen. Warum ist gerade das Frühjahr eine dafür gut geeignete Zeit?
2: Das Fasten und Entgiften und auch Ausleiten, wie man das aus der klassischen Naturheilkunde kennt, das können wir eigentlich immer machen. Nur ist tatsächlich das Frühjahr eine ideale Zeit dafür. Das liegt einfach daran, dass der Organismus biorhythmisch seine Entgiftungskapazität steigert. Das sieht man auch draußen in der Natur. Jetzt alles erwacht wieder aus dem sogenannten Winterschlaf. Und die Natur, die Tiere und die Pflanzen, sie haben einfach Kraft. Der Stoffwechsel wird aktiviert. Und dadurch nutzen wir auch in der Naturheilkunde diese Jahreszeit zum Entgiften und zum Ausleiten und eben auch in den Fastenkuren. In der Volksheilkunde gelten ja die Methoden, und äh, diese uralten Rituale, das kennt man aus Überlieferungen aus der Volksheilkunde oder aus der Ethnomedizin schon immer zu traditionellen Heilverfahren und das Bedürfnis, sich von diesen sogenannten Unreinen zu befreien, bezog sich ja nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist. Und diese traditionelle Naturheilkunde nutzt also diese Fastenkuren und Ausleitungsverfahren als eine Art Basisbehandlung. Das Ziel unserer Arbeit ist ja krankheitsfördernde Schlacken auszuleiten. Eine solche Ausleitung ist ja ganz häufig auch schon die Grundlage an sich für Heilungsprozesse. Und diese Methoden gelten in der Naturheilkunde, also diese Anwendung der Entgiftungen-Ausleitungsverfahren, als eine gewisse Basis für unsere Heilungserfolge. Also man kann sagen, fasten, ausleiten, entgiften von diesen Schlacken sind tatsächlich bewährte Wege für eine neue Lebenskraft.
0: Und man sagt ja auch, der Körper hat Selbstheilungskräfte in sich. Also der will ja auch äh, gesunden immer wieder. Und Sie unterstützen das eben zum Beispiel mit dieser Entgiftung von Schlacken. Ähm, ein moderner Begriff ist auch Detox, Entgiftung, also wenn man das, mal, wer sagen, das wird ja heute neu entdeckt und Detox wird oft verwendet. Damit ist eigentlich diese Entschlackung gemeint. Können Sie dir ein bisschen näher erklären, was das genau ist?
2: Ja, Schlacken, das ist ein Begriff, der ist etwas umstritten, aber es geht darum, nur einen allgemeinen Begriff mal zu wählen. Es handelt sich dabei um sogenannte Stoffwechselendprodukte, man spricht auch von Metaboliten, also immer dann, wenn Energie aufgebaut wird, bleiben auch Reststoffe zurück. Das Prinzip ist genauso wie in einem Ofen, wir heizen, wir bekommen Energie, also Wärme. Zum Schluss bleibt die Asche übrig und die muss rausgekehrt werden. So ist es auch im Körper. Nur ist es so, dass ein gesunder Organismus also vollkommen in der Lage ist, natürlich all das entsprechend, solche Metaboliten, solche Toxine auszuleiden. Zum Beispiel Entgiftung über die Leber, dann die Filtration des Blutes über die Niere und Abtransport auch über das Lymphsystem. Und es gibt im Körper einen, äh, einen ja, programmierten sogenannten Zelltod. Man spricht da in der Medizin von Ad, äh, Aboptose. Und diese Apoptose, das ist einfach ein ähm, automechanischer ähm, Prozess, der dazu führt, dass Zellen, die nicht mehr so leistungsfähig sind, dass diese sich selbst durch ein inneres Programm zerstören. Ihre Bestandteile werden dann vom Körper zum Teil auch wieder recycelt. Und die Grundlage ist die Neubildung von diesen Zellen Organische Störung finden wir ja häufig bei Menschen im Bereich der Entgiftungsorgane in allererster Linie Leber und Niere. Und dadurch kommt es schon zu mangelhaften Entgiftungsleistungen. Man spricht dort auch von Autointoxikation. Und wie Sie schon sagten, der moderne Begriff, der jetzt wieder auch sehr populär geworden ist, ist eben diese Detoxifikation, sprich das Ausleiten von Toxinen.
0: Und eben auch... Spannend, dass der, die Zellen selber so angelegt sind, dass auch, es das klingt schon als Zelltod, aber es ist, die Zellen erneuern sich. Das ist das die wichtige Botschaft. Und äh, warum ist in die, gerade die Fastenzeit ein Weg zur Reinigung und von, von Körper und Geist? Also, es ist ja, glaube
2: ich, eine Kombination oder kann die Fastenzeit sein? Ja, der Mensch bildet ja eine Einheit ja, zwischen Körper, Geist und Seele. Man könnte das fast übertragen auf Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir tragen in uns auch dieses göttliche Mysterium und demzufolge wirkt alles, was wir uns antun, geistig und körperlich, auch auf allen Ebenen. Und diese Entschlagung, die ich jetzt kurz beschrieben hatte, es geht es in allererster Linie darum, unser Bindegewebe, das heißt unseren Zwischenzellraum, frei zu machen von diesen toxischen Substanzen. Und da bildet sie schon die Grundlage für Regeneration, zum Beispiel Zellerneuerung, und auch die Grundlage für Heilungsprozesse. Aber auf der geistigen Ebene, haben wir durch das Fasten ganz viele Möglichkeiten und bekommen ganz viele Chancen, auch nach innen zu schauen. Wichtig ist, dass man in dieser Zeit in die Ruhe geht, dass man lernt, loszulassen, auch von alten äh, emotionalen Blockaden, von Enttäuschungen und vor allen Dingen diese Verbitterungen. Verbitterungen ist pures Gift für die Seele. Und in der Psychoonkologie, das heißt die Lehre der Zusammenhänge zwischen Psyche und Krebs, gibt es tatsächlich auch schon Zusammenhänge, wo man sagt, Menschen, die lange Zeit tief verbittert sind, dass sich durch die Grundlage auch für schwere Erkrankungen bis hin zum Krebs bilden kann. Vergebung, Versöhnung ist ganz wichtig. Immer wieder neu praktizieren. Und dadurch werden Heilungsprozesse in Gang gesetzt. Man merkt dass tatsächlich, wenn Leute das praktiziert haben, dass sie sich mal versöhnt haben, wie auf einmal die innere Erleichterung diese Menschen auch tatsächlich wieder vitaler machen. Hier geht es auch darum, in dieser Zeit in die Selbstschau zurückzufinden, die Erkenntnis zu suchen und vor allen Dingen geistig sich reinigen, freimachen, auch von diesen negativen Glaubenssätzen, die wir ja alle auch irgendwo in uns tragen. Also, ganz wichtig, das Vergeben, aber nicht nur denen, die uns vielleicht verletzt haben, sondern wirklich lernen, sich selbst zu vergeben. Der Herr hat gesagt, liebt einander wie euch selbst. Und dieser Satz, den muss man sich immer mal immer wieder neu durchdenken, was diese Botschaft beinhaltet. Und der Mangel an Selbstliebe entspricht, ich sage es manchmal zu der einen Patientin oder zum anderen Patienten bei uns in der Praxis, dieser Mangel an Selbstliebe entspricht auch einer gewissen Unterlassungssünde. Denn... Genau dieser Mangel macht sehr viele Menschen krank. Das kann man fast tagtäglich erleben. Wer nicht richtig für sich sorgt, schafft die Grundlage für Krankheiten. Also hier geht es nochmal um mit den Worten auch äh, zu sprechen, der Teresa von Avila in ihrem Buch, Die Innere Burg, beschreibt sie das ja wunderbar. Es ist ein Buch, was nicht einfach zu lesen ist, aber es beschreibt diese Wandlung von unserem Stolz, von unserem Ego in die Demut. Und genau diese bevorstehenden Ostertage jetzt, die laden uns einfach ein, in diese innere Schau zu gehen, in, diese innere, in diesen inneren Rückzug zu finden. Und unser Ostersonntag ist dann tatsächlich eben der Beginn für eine neue innere geistige Haltung.
0: Also die Einladung eines Heilpraktikers, äh, sich sowohl körperlich als auch auf der geistigen Ebene, ja, in der Fastenzeit auszustrecken. Ich nehme vor allem diesen Begriff der Selbstliebe, glaube ich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Wenn man sich selber annehmen kann, wenn man sich mit sich versöhnt wird, auch selber, dann fängt der Körper von sich auch schon an. Also es hängt ja beides zusammen, Körper, Geist und auch Seele. Und jetzt komme ich gerne zu Silvia Groß. Sie sind Spezialistin für Hildegard Heilkunde. Was sagt denn die heilige Hildegard über das Fasten?
1: Ja, bei der Hildegard ist es so, Fasten bezieht sich nicht nur auf den Körper, sondern eben auch auf die Einheit von Körper, Geist und Seele. Es bedeutet bei ihr einen freiwilligen Verzicht auf feste Nahrung. Fasten ist damit verbunden mit der geistig-seelischen Ebene durch innere Einkehr und Begegnung mit der eigenen Persönlichkeit wieder. Besonders hier, wir haben katholischen Sender, da wissen doch, die Hörer, was damit gemeint ist. Die Hildegard sagt, wer nicht ganz gesund und noch nicht krank ist, dem bringt es die Gesundheit zurück. Aber auch die Gesunden sollen fasten, weil es die Gesundheit erhält, damit sie nicht krank werden. Also es ist eine Prävention, eine Vorbeugung auch, das Präfasten. Und sie empfiehlt weiter, dass wir uns Zeit nehmen für uns selbst, weil auch der Geist und Seele, die Seele, durch die Fastenreinigung für Erkenntnisprozesse wieder geöffnet werden. Was auch ganz wichtig bei ihr ist, während des Fastens soll man immer den Körper warm halten. Die zusätzlichen Reinigungsmethoden sind bei der Hildegard natürlich vor und während der Fastenzeit kommt das blutige Schröpfen in Frage, aber auch der Aderlass. Das sind die wichtigsten Reinigungsmethoden, die wir dann zusätzlich über den Körper noch machen können. Und diese Anwendungen verstärken sich. Ähm, dadurch, durch diese Entschlackung, wird das Bindegewebe, Bindegewebe speziell entgiftet. Und es befreit das Blut von diesen zusätzlichen krankmachenden Stoffen.
0: Auf das gehen wir alles noch näher ein, auch auf das Schröpfen und auch den Aderlass. Aber eine Rückfrage hätte ich gerade, Silvia, ja. groß. Hildegard sagt, wer nicht ganz gesund und noch nicht krank ist, dem bringt das Fasten die Gesundheit zurück. Was ist, wenn man krank ist? Also wenn man richtig in der Krankheit drin ist, dann fasten ja oder nein?
1: Also es ist so, wenn die Menschen schwer krank sind oder ausgezehrt, dann dürfen sie natürlich nicht fasten. Bei Hildegard ist es auch immer so. Sie sagt, man muss das begleitendes Fasten. Also Viele denken, ach, ich nehme da irgendwas und äh, oder probiere mal was aus. Sie hatten einen ganz anderen Weg. Das kommt dann später noch. Da geht es wirklich, was sie überhaupt zum Fasten sagt. Da gehen wir nachher noch genauer drauf ein, weil sie hat drei spezielle Fastenkuren. Und äh, da passt man genau auf, was hat der Patient. Aber Schwerkranke dürfen auf keinen Fall fasten und auch keine depressiven Menschen.
0: Okay. War, war mir noch wichtig, dass ich das noch so äh, rausfinde. Ja, klar. ja? Herr Groß, Silvia Groß hat auch gerade noch mal den Begriff des, des oder Sie haben vorhin das, den Begriff des Schlackens mit äh, in die Sendung reingebracht. Können wir da das
2: bisschen vertiefen? Bei welchen Beschwerden wird denn eine Entschlackung empfohlen? Ja, Entschlackung, das ist der Allgemeinbegriff Begriff für dieses Entgiften und Ausleiden von krankheitsfördernden Substanzen und diese Liste der Krankheiten, die man in, Zusammenhang, in den Zusammenhang bringen kann zwischen Krankheitsprozessen und einer Stoffwechselüberlastung diese Liste ist tatsächlich sehr lang. Ganz allgemein kann man sagen, Menschen mit chronischen Erkrankungen sollte man therapeutisch bei den Untersuchungen und bei der Erstanamnese sowieso genau schauen, gibt es eventuell Organschwächen, wo zum Beispiel die Leber nicht richtig entgiftet, die Niere nicht richtig das Blut filtriert oder eben auch zum Beispiel das Lymphsystem als Abwehr- und Transportsystem nicht richtig arbeitet. Und dort muss man sehr häufig solche entschlackenden, entgiftenden Maßnahmen mit einleiten. Dann Menschen, die unter sehr starken oder häufig wiederkehrenden Schmerzen leiden. Das sind zum Beispiel Rheumapatienten, aber auch, wie Sie auch schon sagten, Entzündungen spielen eine ganz große Rolle, wir kennen das Krankheitsbild der sogenannten Fibromyalgie. Das fibromyalgie ist eine Erkrankung, die eben tatsächlich Schmerzen in verschiedenen Regionen des Körpers hat. Also nicht klassisch nur in den Gelenken, sondern in den Muskeln, in den Faszien, an den Sehnen. Und da finden wir sehr häufig dann auch immer wieder Stoffwechsel, Belastung, Überlastung, Verschlagungen im gesamten Gewebe. Aber die Liste, wie gesagt, könnte man noch weiter verlängern. Auch Menschen mit Erschöpfung, mit Melancholie, selbst bei chronischen Kopfschmerzen bis hin zur Migräne. Da kann man davon ausgehen, dass auch Stoffwechselbelastungen nicht immer pauschal und generell, aber zeitweise vorhanden sind. Und nach schwereren Erkrankungen, postvirale Infektionssyndrome zum Beispiel oder auch nach Operationen, wo über mehrere Stunden Narkosen gegeben würden, das reicht manchmal aus, um den Menschen so stark zu belasten mit diesen eigentlich ausschaltungspflichtigen Substanzen, dass eine Entschlackung und eine Entgiftungskur notwendig ist. Und wie gesagt, bei Krebserkrankungen ist es eigentlich eine Basistherapie, natürlich auch immer, wie meine Frau auch schon sagte, in Abhängigkeit vom Schweregrad, also vom Krebsstadium, wenn eine Karexie, also auch eine Auszehrung, schon vorliegt, dann sollte man dort sehr sanft und dosiert rangehen. Und abschließend, was in den allermeisten Fällen darauf hindeutet, dass der Körper irgendwie belastet ist mit Substanzen, die also auch reizen können, das ist der permanente Juckreiz, Hautekzeme, das ist der Bruchitus oremicus zum Beispiel, wenn die Nieren schwach sind oder Bruchitus oremica, oder beziehungsweise Hepatika, wenn die Leber auch zu schwach sind. Und das wird häufig auch ausgelöst durch eine Überdosierung an Medikamenten. Und das führt dann häufig dazu, dass die Menschen tatsächlich Hautekzeme bekommen, Hautjucken bekommen. Eine
0: Überdosierung an Medikamenten. Also wenn man dann einfach zu viel des Guten macht, man muss ja manchmal ein Medikament nehmen, das dann auch wiederum eine zusätzliche, weil es eine zusätzliche Wirkung hat für ein anderes
2: Medikament und dann wird es irgendwann zu viel. Das stimmt. Also generell kann man sagen, so viel wie nötig, so wenig als möglich und vor allen Dingen auch immer wieder die Medikation überprüfen lassen. Ist sie zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch notwendig? Wir haben Menschen in der Praxis, die kommen und müssen einen Beta-Blocker nehmen in 35 Jahren, weil sie einmal in einer stressigen Lebensphase einen erhöhten Blutdruck hatten. Und diese Lebensphase hat sich verändert zum Positiven und sie haben keinen erhöhten Blutdruck mehr. Da müssen die Menschen auch eigenverantwortlich dann sagen bei ihrem Arzt, ähm, brauche ich dieses Mittel jetzt tatsächlich noch oder ist diese Phase äh, vorbei und ich kann dieses Mittel langsam natürlich immer mit Rücksprache von dem Arzt dann ausschleichen oder absetzen. Aber und mm -hmm. ja generell muss man sagen, ähm, wir finden tatsächlich in der Praxis sehr viele Menschen, die eben pharmakologisch auch überdosiert sind und man spricht dort dann auch von den sogenannten iatrogenen Schäden, also durch Medikamente hervorgerufene Schäden.
0: Unser Thema in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb ist Fasten, Entgiften, Ausleiten, ein Weg zu neuer Lebenskraft. Und jetzt haben wir gerade schon einige Dinge gehört, wo der Körper im Unreinen ist oder mit Krankheiten beschäftigt ist. Wie das Fasten wirklich helfen kann und wie sinnvoll und gut gefastet wird, darüber sprechen wir gleich nach einer Musik. Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie ganz herzlich, wenn Sie sich inzwischen zugeschaltet haben. Wir haben heute ein Thema, was mit der Fastenzeit zu tun hat, aber auch mit der Jahreszeit. Nämlich dem Thema Fasten, Entgiften, Ausleiten, ein Weg zu neuer Lebenskraft. Meine Gäste in der Sendung sind Andreas und Sylvia Groß, Heilpraktiker und Hildegard-Experten. Und sie sind mit mir im Gespräch über, über dieses Thema, gerade auch, wie Fasten einen guten Sinn hat auf dem Weg auch zu neuer Lebenskraft. Und gerade im Frühjahr hat... Andreas Groß eingangs gesagt, ist der Körper bereit und auch der Geist will sich neu erneuern. Und insofern freue ich mich, dass wir im Gespräch sind. Entschuldigung, ich muss gerade husten. Wir haben gerade gesprochen über das Thema Entschlackung, Entgiftung, Detoxifikation, dass das eben ein guter Weg sein kann und der, im Körper die Organe, die Leber, die Nieren, der Darm, alles Dinge, die der Organe, die der Körper einsetzt, um auch eine Entgiftung vorzunehmen. Und was mich jetzt interessieren würde, Herr Groß, wenn man jetzt mal auf Fastenkuren, ich meine, es gibt jetzt viele, viele Fastenkuren, aber vielleicht kann man den Blick mal darauf wenden, wie wirkt sich denn eine Fastenkur auf die Verdauung aus?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Fasten an sich, also durch Nahrungsreduktion, entlastet ja schon mal den Verdauungstrakt. Und tatsächlich ist es so, dass die Verdauungsstörungen immer noch äh, zunehmen, vor allen Dingen erschreckenderweise auch bei Kindern. Und äh, Verdauungsstörungen sind also damit weit verbreitet. Es entsteht nicht nur diese Problematik im Darm, sondern auch schon weiter oberhalb des Darmes. Man spricht vom Oberbauchsyndrom, von diesen Organen, die unsere Verdauung ja letzten Endes auch in Gang setzen. Das ist der Magen das leber system und auch das Pankreas, also sprich die Bauchspeicheldrüse. Und wenn diese Organsysteme nicht richtig arbeiten, bilden sie letzten Endes zu viel Fäulnis. Es kommt zur Gärung, zur Bildung von Fuselalkohol und auch die Anreicherung ähm, im Darm dann fortlaufend mit Histamin oder auch dem lebergiftigen Ammoniak sind Grundlagen für sehr viele Symptome und sehr viele Belastungen, die eine ja, Entgiftungskur dann schon mehr oder weniger in die Wege leiten. Innerhalb der Praxis äh, ist das dann, solche Störungen, oft ein Hinweis darauf, dass man eben entgiften und entschlacken muss. Denn die Selbstvergiftung aus dem Darm, die ist weit verbreitet. Alleine häufige Gaben eines Antibiotika kann dazu führen, dass es sogenannte Enterotoxinbildung gibt durch eine Schädigung der Bakterien im Darm. Und das führt dann zu, zu einer Art äh, Selbstvergiftung, die dann wiederum sehr heftige Symptome auswirken kann auf ganz anderen Ebenen. Zum Beispiel durch Verbreitung von Entzündungen und es kommt dann zu Schmerzen in den Gelenken. Und das Fasten bewirkt auf den Verdauungstrakt und auch diese Entgiftungskuren eine pauschale Erholungsphase für alle Organe, also für Magen, Leber, System und auch die Bauchspeicheldrüse und letztendlich auch den Darm und vor allen Dingen auch die Darmschleimhaut kann da gut regenerieren. Und bei dem Beginn dann, wenn man wieder anfängt zu essen, entsteht so eine Art Reset. Die beste Möglichkeit, den Verdauungstrakt tatsächlich bei Beschwerden wieder in seine normalen Funktionen zurückzuführen, ist das Fasten in Kombination mit einer Entgiftungskur. Und es schafft tatsächlich neue positive Einstellungen und das ist das Interessante, dann gegenüber der eigenen Ernährungsweise. Das heißt, wo sich auf der körperlichen Ebene etwas reguliert und regeneriert, überträgt sich diese positive Erfahrung dann auf unsere Psyche und wir gehen mit der Art und Weise, wie wir essen und vor allen Dingen, was wir essen, ähm, dann ganz anders um.
0: Man hat ja manchmal die Situation, dass man eine Vorliebe hat für ganz bestimmte Dinge, die man dann im Übermaß zu sich nimmt. Was weiß ich, äh, Süßigkeiten oder auch, vielleicht auch Alkohol, äh, solche Dinge, wo dann einfach exzessiv äh, sind. Und sie sagen, wenn man dann quasi gefastet hat und neu einsteigt, dass dann auch der Geist sich eigentlich willig äh, auf diese neue Situation einstellt. Ist es denn nicht so, dass es vielleicht mehr mit dem Suchtverhalten dann zu tun hat, dass man sich dann umso mehr auf diese Sachen stürzt?
2: Ja, das könnte man denken. Aber unser Bewusstsein, das ist vielleicht auch der Teil unserer Selbstliebe, signalisiert dann, ähm, was ist gut für uns und was nicht. Wir kennen das ja von den Kindern. Kindern haben auf einmal Verlangen nach der einen oder anderen Nahrung, wo man sich wundert. Oder Frauen, die schwanger sind, haben auf einmal Appetit auf Nahrungsmittel, die sie vorher gar nicht äh, so mh, vielleicht geliebt haben. Und äh, bei den Fasten ist es tatsächlich so, und bei dieser Umstellung der gesamten Verdauungssysteme, dass man dann eine höhere Sensibilität entwickelt. Ich habe da ein Beispiel, eine Patientin, die eigentlich sehr gern verschiedene Produkte aus dem Discounter immer wieder gekauft hat, Wurst, Käse und Brot, Aufstriche und so weiter, ähm, hat dann gesagt, wenn ich diese Packung aufmache, merke ich vom Geruch her oder schon vom Geschmack, das tut mir nicht gut. Sie hat es vorher nicht gemerkt. Nach diesen zwei Wochen dieser Reinigung und Entgiftungskur hatte sie genau selektieren können, dass eben diese Art der Nahrung für sie nicht mehr gut ist. Und sie hat sich in dem Augenblick dann entschlossen, dann tatsächlich nur Bio zu kaufen und wieder die Dinge sich selber zuzubereiten und darauf zu verzichten, auf diese Fertignahrungsmittel.
0: Das halte ich für eine ganz wichtige Botschaft, dass der Körper, der Geist sich auch dann durch so eine Entgiftung in Kombination mit einer Fastenkur auch regeneriert und äh, sich neu einstellt. Das finde ich, das nehme ich gerne mit, auch aus dieser Sendung. Silvia Groß, ich würde gerne nochmal auf die Hildegard auch zu sprechen kommen. Und zwar haben wir gesagt, sie ist für das Fasten, ja, also gerade wenn man äh, gesund ist, soll man auch schon fasten, aber wenn man nun, nun, vielleicht noch nicht ganz gesund ist. Wir haben vorhin schon gesagt, wenn man krank ist, äh, auf, auf keinen Fall. Ich, äh, aber vielleicht können wir da jetzt nochmal näher drauf gehen. Äh, was sagt Hildegard über das Fasten?
1: Ja, also sie spricht nämlich auch zusätzlich vom sinnlosen Fasten. Sie sagt... Wenn manche Menschen auf übertriebene Art und Weise fasten, sodass sie ihren Körper die richtige und angemessene Stärkung durch das Essen nicht gewähren und wenn dann die einen auch noch wechselhaft und leichtsinnig in ihren Wesen sind und die anderen mit mancherlei schweren Krankheitserscheinen zu tun haben, dann kommt es manchmal vor, dass in ihren Körper gewissermaßen heftige Unwetter entstehen, weil die Elemente in ihnen gegeneinander aufgebracht werden. Sie sagt weiter, wenn dann Feuer und Wasser bei diesen Menschen einander entgegenwirken, kommt es oft vor, dass sich diese Elemente in einem Gelenk oder an einer Körperstelle gegenseitig bekämpfen. Dort lassen sie eine Beule in Verbindung mit einer Geschwulst im Fleisch entstehen. Mit dem Feuer ist sozusagen die trockene Hitze, die Gelbgale gemeint und das Wasser ist die feuchte Kälte, das Phlegma. Und vielleicht ist es auch schon manchen Hörern passiert. Meine Kollegin hat, wir sind immer im regen Austausch und sie hat wirklich eine Patientin gehabt, die hat ein ganz extremes Fasten gemacht. Sie durfte wirklich nur trinken und wenn es gar nicht anders ging, ungesalzenen Reis essen. Und diese Patientin kam wirklich in die Praxis mit Beulen am Körper und äh, wurde dann natürlich hildegardisch behandelt und die Beulen gingen auch wieder weg. Aber heutzutage ist es so, wenn Sie heute so extrem fasten und haben die Beulen und gehen zum Arzt, dann kommt keiner auf die Fastenkur wiederum. Und es gibt aber auch positive Beispiele, wo Patienten wirklich sechs Wochen Fastenkuren machen und es, es setzt sich ja immer übers Jahr wieder das Gewicht an und viele sagen dann, okay, ich komme dann wieder auf mein Ausgangsgewicht zurück, das ich vor einem Jahr hatte, weil oft ist es bei uns Frauen so. Nach dem Wechsel ist es halt so, jedes Jahr ein Kilo mehr. Und darum ist eigentlich die Fastenzeit sehr, sehr gut, um da wieder auf das Gewicht zu kommen, was wir vorher hatten.
0: Also weil das nicht nur gesellschaftlich jetzt einfach gut wäre, zurückzukommen, aber wirklich für den Körper gut ist, auch wieder auf so eine Gewichtsbasis zurückzufinden. Ja, genau. Ja. Wenn Sie das so sagen, also ich kann mir vorstellen, jemand sagt, okay, ach, ich finde es klingt eigentlich gut, ich mache so eine Fastenkur. Ich höre so ein bisschen auch raus, dass es ganz ganz wichtig ist, dass man da nicht alleine ist in dem ganzen Prozess. Weil es kann ja sein, ich schaue im Internet und ach, das klingt gut, das mache ich jetzt mal. Und dann kann es passieren, dass ich plötzlich irgendwelche körperlichen Symptome habe, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Und dann landen, landet jemand vielleicht oder hoffentlich bei Ihnen, ja. dem Sie dann helfen können. genau. Okay, also äh, bleiben wir aber noch bei der heiligen Hildegard äh, dran, ähm, weil wir das ja auch empfehlen jetzt als, als, als Fastenmethode. Wie kann man sich auf ein Hildegard-Fasten vorbereiten?
1: Also es ist wirklich eine einfache und wirkungsvolle Methode, also um diesen um den Körper von den Gift und Schlagstoffen zu reinigen und die Seele aber auch von ihren Belastungen zu befreien. Wir haben eine Vorbereitung, also wir stimmen drei Tage vorher den Körper und Geist, den Geist ein auf das Fasten. Wir nehmen nur leicht verträgliche Nahrungsmittel zu uns, wie zum Beispiel gedünstetes Gemüse, Dinkel, Fencheltee, klare Suppen und verzichten dabei auf Milchprodukte, Alkohol, Kaffee, Fleisch, Fisch, Nikotin sowieso. Und dann erfolgt auch die Darmentleerung nach Hildegard von Bingen. Es beginnt ja in vielen Fastenkuren ist es ja so, dass man den Darm entleert und bei Hildegard ist es aber eine sanfte Methode und zwar mit Hilfe des Ingwergranulates. Da gibt es speziell ähm, Ausleitungskekse nach Hildegard und wir haben auch eine Firma, die heißt Hildegard und Moore, die hat extra für unsere Patienten das Pulver fertig hergestellt, da kann man sich das bestellen und dann hat man dieses fertige Pulver und kann sich diese Kekse wirklich selber anfertigen. Natürlich auch Immer die klassische Bärwurz-Birnenhonigkur, die wir während des Fastens zur Darmreinigung und für die Schleimhautpflege anwenden. Und bei Hildegard heißt, Fasten ist nicht gleich hungern und leiden. Es ähm, das heißt immer das richtige Maß einhalten. Der Körper soll wirklich dabei leistungsfähig und aktiv bleiben. Nehmen Sie sich Ruhe und genügend Zeit auch für sich selbst wieder. Mhm.
0: Also Hildegard Fasten als Empfehlung von Ihnen, Silvia Groß. Und unser Thema Hinterlebenshilfe Lebenshilfe ist auch wirklich Fasten, Entgiften, Ausleiten, ein Weg zu neuer Lebenskraft. Und äh, ja, ich würde gleich dann auch die Leitungen öffnen, auch für unsere Hörer und Hörer, mit, dass Sie Ihre Fragen ähm, an die beiden Spezialisten hier in der Heilkunde äh, loswerden können. Möchte aber vielleicht Sie, Herr Groß, noch Fragen Einfach vielleicht nochmal, was könnte denn zum Beispiel ein, ein, ein erfolgreiches Fasten, wie kann sowas aussehen? Das ist richtig, dass man mal ein Beispiel hat, wie sowas erfolgreich funktioniert.
2: Ja, es gibt äh, natürlich diese positiven Beispiele, die man so gerne in der Erinnerung hat und auch immer gerne zitiert, die kommen direkt auch von Patienten die schon teilweise über Jahre, Jahrzehnte diese Reinigungs-, Entgiftungs- und Fastenkuren praktizieren. Aber wenn man dann Menschen in der Praxis behandelt und die geben eine positive Rückmeldung, freut man sich natürlich für die Patienten umso mehr. Also ich kann mich erinnern an einen Mann, der war etwa 45 Jahre, der kam mal vor einiger Zeit zu mir und sagte, er hat so starke Rückenschmerzen in der Früh beim Aufstehen. Er hat schon gar keine Lust, aus dem Bett zu gehen, weil er so Schmerzen hat und er sagt, er kann die ersten zehn Minuten, Viertelstunde kaum gerade stehen. Er hatte dann zusätzlich noch eine Art Morgensteifigkeit, also er merkte, es ist, geht alles langsam, alles steif und das mit 45, da dachte ich, da liegt natürlich sicher auch eine ja, generalisierte Störung zugrunde. Und er hatte auch immer über Gelenkschmerzen geklagt. Festgestellt hatten wir dann bei den Untersuchungen, er hatte auch eine sehr ausgeprägte Übersäuerung. Sein Bindegewebe war auch sehr belastet mit ausscheidungspflichtigen Substanzen und er hatte, um die ganze Sache dann noch nachteiliger ähm, ja, beeinflussen zu können, auch einen ausgeprägten bewegungsmangel weil er weder beruflich noch in der freizeit sich viel bewegte und er hat dann das sogenannte suppenfasten praktiziert erstmal für eine woche und es ging ihm gut dann haben wir das auf zwei wochen verlängert er hatte zusätzlich noch von uns bestimmte mikronährstoffe bekommen zum besseren ausleiden von den äh, schlacken allgemein gesagt und der unterstützung für die niere und die leber und auch ein entsäuerungsmittel da kann ich mich noch erinnern und weil er so massive Schmerzen hatte, hatten wir ihn dann zweimal blutig geschröpft, also einmal jeweils in der Woche blutig geschröpft, vor allen Dingen hinten am Rücken und auch auf dem Lebersegment. Und er rief mich dann nach diesen zwei Wochen an, da war einige Zeit vergangen und gab mir eben diese positive Rückmeldung, dass er gesagt hat, er hat das sofort gemerkt, schon in der ersten Woche dass es ihm dann gut ging, auch nach dem zweiten Schröpfen dann nochmal, wurde es immer besser, immer be besser und er hatte tatsächlich keinerlei morgendliche Rückenschmerzen mehr, auch die Gelenkschmerzen waren zurückgegangen und das Positive, da sieht man wieder die Verbindung von der körperlichen auf die psychische Ebene war, tatsächlich, dass er dann angefangen hatte, Sport zu treiben und das ist, das sind sehr positive Rückmeldungen. Interessanterweise habe ich früher, wenn ich meine Vorträge gehalten habe mit Ärzten zusammen, auch dort sehr viele Positive Beispiele bekommen von Ärzten, die Naturheilkunde und Komplementärmedizin praktizieren. Und diese Zusammenarbeit mit den Ärzten ist oft für den Patienten so wichtig und so fruchtbar. Deswegen tut sowohl meine Frau wie als ich uns gerne auch dafür einsetzen, dass wir zum Wohle der Patienten auch mit den Schulmedizinern zusammenarbeiten. Mhm.
0: Sie haben das Schröpfen gerade genannt. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, die meisten wissen, was äh, das genau das Schröpfen ist, aber für die, die da noch ein bisschen sich wundern, dass sowas wieder neu entdeckt wird oder immer angewendet wird, es, ist, es werden ja diese Schröpfgläser äh, angebracht am Körper und dadurch wird ein Unterdruck erzeugt. Können Sie das erklären, warum das heilsam
2: ist? Nun ja, es ist so, es gibt auf dem Körper verschiedene segmentale Zonen oder auch Hedges-Zonen. Das sind Zonen, wo es reflektorische Verbindungen gibt von der Haut des Körpers, verschalten über das Rückenmark zu den jeweiligen Organen. Ich hatte gerade erwähnt, bei den Herren mit den Schmerzen, dass wir auch die Leberzone und die Rückenzone da ähm, geschröpft hatten. Beim Blutigschröpfen kommt es eben zu einem vom Körper selber auch gesteuerten Entzug. Also die Haut wird perforiert, sie wird leicht angeritzt und das Schröpfglas wird mit Unterdruck aufgesetzt. Und dadurch wird an diesen bestimmten Stellen eine gewisse Menge an Blut entzogen. Und reflektorisch bewirkt das, dass eben genau dort auch in den Organsystemen auch eine bessere Durchblutung stattfindet. Findet. Und diese Organe arbeiten dann halt besser, also sprich, die Leber entgiftet besser, die Niere, sie filtriert das Blut besser. In der unteren Zone der Lendenwirbelsäule wird oft dann tatsächlich der Darm auch äh, angesteuert. Und die Zusammenhänge zwischen chronischen Rückenschmerzen und äh, chronischen Darmbeschwerden, die sind ja ganz eng. Das bedeutet, ein Mensch, der in der Früh Rückenschmerzen hat, der kann tatsächlich diese Beschwerden vom Darm kommen, dass diese Beschwerden vom Darm kommen und nicht primär von der Wirbelsäule. Also dieses blutige Schröpfen, was meine Frau ja auch da sehr intensiv praktiziert, weil sehr viele Menschen dadurch positive Erfahrungen gesammelt haben, ist tatsächlich eine Basis gewesen äh, der Anwendung der Hildegard von Bingen und hat sich ja fast, kann man sagen, tausend Jahre bis heute erhalten. Und was so lange überlebt, das kann tatsächlich nur gut sein.
0: Wir besprechen heute Bewährte Heilmethoden aus der Naturheilkunde hier in der Lebenshilfe, gerade in dieser Frühlingszeit, in dieser Fastenzeit, als ein Weg zu neuer Lebenskraft. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Unser Thema Fasten, Entgiften, Ausleiten – ein Weg zu neuer Lebenskraft. Ich bin im Gespräch mit Andreas und Silvia Groß. Sie haben eine Praxis für Naturheilkunde und hildegard in der Nähe von München. Und gerne kommen Sie mit Ihnen jetzt auch ins Gespräch mit Ihren, zu Ihren Fragen zu diesem Thema Fasten, Entgiften, Ausleiten, Ein Weg zu neuer Lebenskraft. Die Telefonnummer, die Sie jetzt gleich anwählen können, ist die 089-517-008-008. Was sind Ihre Fragen? Zu diesem Thema Fasten, Entgiften, Ausleiten, wie kommen wir gerade auch in dieser Fastenzeit zu neuer Lebenskraft 089 517 008 008. Gerne komme ich jetzt auch noch mal mit Silvia Groß auf die heilige Hildegard zu sprechen. Vielleicht können wir es konkret machen. Welche Fastenkuren empfiehlt denn die Hildegard von Bingen?
1: Ja, bei der Hildegard ist es so, sie hat drei äh, Fastenkuren entwickelt. Und zwar gibt es einmal die dinkelobst obst gemüse ähm, Das ist ein sehr guter Einstieg auch ins Fasten. Es ist eine sehr leichte Form, die dauert vier bis sechs Wochen. Sie können drei bis vier Ta Mahlzeiten täglich essen und es wird dabei eigentlich nur auf Fleisch und tierische Fette verzichtet. Wir tun die Fastenpläne für unsere Patienten wirklich individuell einherrichten, ein, ein, sodass sie wirklich für sechs Wochen auch einen Fastenplan bekommen. Das zweite Fasten ist dann das Brotfasten. Es ist einmal die Dinkelreduktionskost nach Hildegard, wird sehr empfohlen bei Übergewicht und hohem Blutdruck. Sie können einen Tag Obst und Gemüse essen und am zweiten Tag essen Sie dann Dinkelbrot. Sie trinken viel, viel Fencheltee, Fastentees werden verwendet. Und ähm, das dritte, der dritte Teil ist das Hildegard-Suppenfasten. Das wird eigentlich am meisten gemacht und dauert sechs bis zehn Tage. Flüssige Nahrung ausschließlich und zwei bis dreimal äh, täglich essen Sie so eine Fastensuppe, es kann eine Gemüsesuppe mit Dinkelnkörnern sein oder Fenchelcremesuppe. Da gibt es also viele Variationen. Wichtig, Sie sollten darauf eingehen, was bei Hildegard auch gegessen werden darf. Sie trinken wieder sehr viel Fencheltee. Und sie sagt auch immer, alle Getränke sollen warm getrunken werden. Danach beginnt dann ein langsames Aufbauprogramm, um die Fastenkur wieder zu Ende zu bringen. Als Fastengetränke verwenden Sie Dinkelkaffee. Ähm, dann können Sie Fencheltee trinken während des Fastens. Und äh, zudem äh, während der Fastenzeit nehmen auch viele, viele Patienten, die so ein bisschen Kreislaufschwäche haben oder der Blutzucker zu sehr absinkt, die äh, trinken dann ein Glas Herzwein nach Hildegard von Bingen, also so ein kleines Likörglas nur. Das ist dieser Petersilienhonigwein, den können Sie sich auch selber herstellen. Aber es gibt auch Anbieter, die den schon fertig für die Patienten eben entwickelt haben. Zusätzlich ist es so, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, viele Patienten haben ja Entzündungen im Körper und der Quittensaft ist nach Hildegard, also die Quitte selber ist eine ganz besondere Frucht. Man kann sie ja verschieden essen als Marmelade oder als Saft trinken etc. Sie ist entzündungshemmend, hat eine darmreinigende Wirkung und reguliert wirklich Magen- und Darmleiden. Viele unserer Patienten, die äh, unter Rheuma leiden, die trinken wirklich den ganzen Winter durch, durch Quittensaft. Und es hat wirklich eine, es beseitigt also diese Rheuma-fördernden Stoffe. Quitten sind auch sehr eisenreich für Patienten, die Eisenmangel haben. Und auch, sie sind auch wirklich zum Schutz vor Nachlassen der Hirnleistung. Gerade jetzt im Alter, wenn man dann merkt, man vergisst immer mehr, kann man sich wirklich den Quittensaft äh, besorgen und regelmäßig Quittensaft zu so trinken. Was auch ganz, ganz wichtig ist, ist zusätzlich zur Entgiftung, können Sie Salbei-Tee nehmen, weil der Salbei, der, der reduziert die Pestizide im Körper. Und wir haben ja sehr viel durch die Nahrungsmittel, was wir zu uns nehmen, die oft gespritzt sind und dann doch nicht richtig gereinigt oder gewaschen werden. Und es bleiben doch Rückstände in den Nahrungsmitteln. Und deswegen ähm, kann man da sehr gut mit Salbei arbeiten. Sie können entweder die Sal, ein bis zwei äh, salbei frisch essen oder dieses Salbeipulver auf das Dinkelbrot streuen. Und zuletzt möchte ich noch sagen, was auch unsere Patienten verwenden, ist äh, das Wasserlinsen-Elixier. Die Wasserlinse wird normalerweise verwendet äh, vom Oktober bis, äh, bis dann Mai oder Juni. Naja, eigentlich eher bis Mai. Und es ist eines der Universalheilmittel nach Hildegard von Bingen. Es reinigt die Körpersäfte von der Melanche, von dem Phlegma und ist auch wirklich ein klassischer Bindegewebsreiniger. Gerade für Frauen, die im Wechsel sind und nicht mehr entgiften, ist es ganz gut, wenn sie zusätzlich diese Ergänzung haben. Außerdem wird die Wasserlanze auch bei Ficht hergenommen. Ficht ist sozusagen die Präkanzerose nach Hildegard von Bingen. Ja, das heißt, also wir haben ja jeder so unsere Schwachstellen mitgekriegt, auch oft äh, Vererbungen etc. Und da kann man dann auch schon vorbeugen, indem man auf äh, die richtigen Heilmittel und Elixiere trinkt. Sie bindet die Toxine, zum Beispiel Arsen, die Pestizide werden ausgeleitet, auch die Schwermetalle. Also besonders wirklich in der heutigen Zeit sollte man zusätzlich auch die Hildegard-Elixiere nicht vergessen und auch verwenden.
0: Okay, ganz, ganz praktische Tipps waren das jetzt gerade von Silvia Groß. Konkret, wie man Hildegard-Fasten einsetzen kann mit ganz verschiedenen Möglichkeiten und ja, von daher vielen Dank dafür. Wir haben jetzt ganz viele Hörner und Hörer, die gerne äh, Fragen wahrscheinlich loswerden wollen und ich schalte als erstes hier in die Sendung Lebenshilfe zum Thema Fast entgiften ausleiten, ein Weg zu neuer Lebenskraft, die Frau Farnheimer dazu aus Landau an der Isar. Ich grüße Sie, Frau Farnheimer. Grüß
2: Gott, grüß Gott. Radio 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 ja, Gott. Grüß Gott. Ja. Ja. Grüß Gott.
3: Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe schon fast 20 Jahre Restless Legs. Das ist das, die letzten vier Jahre ganz, ganz stark. Aber was seit neuesten, seit anderthalb Jahren dazugekommen ist, das ist ein Brennen von der Hüfte weg bis zur Fußzehe rundum, also rund um den ganzen Beinen. Und da wollte ich Sie fragen, ob mir da das Fasten gut tun würde.
2: Also generell, erfordert das Krankheitsbild, was Sie jetzt beschrieben haben, als Restless Legs. Das sind ja diese unruhigen Beine, die haben ja manche am Tag überhaupt nicht und am Abend, wenn sie sich ins Bett legen, geht es auf einmal los. Äh, dieses Brennen, was dann von oben nach unten in Richtung Fuß abgeleitet wird, entspricht dann so in der Art, wie Sie es beschreiben, schon einer Polyneuropathie, das heißt einer neurologischen Irritation. Aber Genau diese zwei Krankheitsbilder, Rest des Lex und diese Polyneuropathie erfordern tatsächlich eine genaue Untersuchung und eine genaue Anamnese, um die Ursachen zu finden, weil die sind sehr vielfältig. Ähm, ich hatte im Laufe der Sendung ja schon einmal die Medikamente erwähnt. Also Es ist bekannt, dass äh, die einen oder anderen allopathisch, also schulmedizinischen Medikamente als Spätfolgen dann tatsächlich Nervenschädigung machen können und so Restless-Lex auslösen können, auch Polyneuropathie. Das können aber auch Schwermetalle sein, die man irgendwann mal vielleicht in der Industrie oder auch in der Landwirtschaft mal aufgenommen hat. Aber äh, was wichtig ist, man muss auch bestimmte Substanzen überprüfen. In allererster Linie die B-Vitamine, die sind sehr wichtig bei diesen neurologischen Störungen und auch unser vegetatives Nervensystem. Also Menschen, die vom Nervensystem immer ein Stück mehr übersteuert sind und nicht so einfach in die Ruhe kommen können, die tendieren natürlich dann schon auch dahingehend auch übersteuerte Nerven, also sprich, diese unruhigen Beine, diesen Bewegungsdrang zu entwickeln oder tatsächlich eben dann diese Nervenirritationen.
0: Vielen Dank für den Anruf. Alles Gute für Sie. Und unsere nächste Hörerin zum Thema Fasten, Entgiften, Ausleiten ist die Frau Fröhlich aus Seligenstadt. Grüß Gott, Frau Fröhlich.
3: Ich grüße Sie, Herr Klose. Auch Frau,
2: äh, Groß. Frau Groß
3: und Herr Groß, mal guten Morgen und ja, ein großes Dankeschön. Ich möchte eigentlich nur ein Feedback geben, weil ich ein großer Fan von Ihnen bin. Mir tut es auch sehr leid, dass die CDs nicht mehr bestellt werden können, weil ich gerne weitergeben würde. Ich möchte aber auch für die Mithörer äh, ein Zeugnis abgeben, was äh, das äh, Schröpfen und auch nach Hildegard von Bingen, der Adelass. Ich mache jeden halbe Jahr einen Adalas nach Hildegard von Bingen, da sind auch ganz bestimmte okay. Sachen zu beachten, was die Augen betrifft. Und auch geschröpft. Allerdings wäre ich geschröpft nicht blutig mit einem Neumatron. Mhm. Da wollte ich Sie auch fragen, ob das die gleiche Wirkung hat. Also das Schröpfen bekommt mir auch sehr, sehr gut. Und ich habe auch schon Heilfasten gemacht, ayurvedisches Heilfasten, schon einige Male. Aber wie gesagt, der Aderlass und das Blut werden dann auch 24 Stunden stehen gelassen. Ich bekomme dann die Bilder mhm. nach 24 Stunden stehen. Es ist unvorstellbar, was da an Schlacken, ja. an schwarzer Schlamm, an Klarheit. Und man sieht auch sogar, wenn ein bisschen Blut, äh, Fett im Blut ist, mhm. das sieht man oben einen Kreis. Also es ist fantastisch. Das wollte ich einfach. Ich wollte mich bedanken für das, was Sie hier alles von sich geben. Ja, gerne.
1: gerne ja, genau. Ich wollte noch kurz auf das Neumatron eingehen. Wir kennen das auch. Mein äh, Mann hat das auch in der Praxis. Es ist ein bisschen unterschiedlich zum blutigen Schröpfen. Wenn Sie, ähm, wie die vorige Hörerin, eben Probleme haben, ähm, ist es besser die Geschröpfgläser aufzusetzen, um die Entgiftung vorzunehmen. Gerade an die die Zonen der Haut hängen der immer mit bei mir aufgesetzt. Ja, genau. Aber durch das Anritzen der Haut kommen aus diesem Gewebebereich kommen die Gifte zusätzlich noch raus. Also wenn Sie eine Möglichkeit haben in Ihrer Gegend das auch anzuwenden, ähm, dann gehen Sie auch mal zum Blutigschröpfen. Dann werden Sie auch den Unterschied erkennen. Also es kommt wirklich ganz drauf an auf die Erkrankung, die auch der Patient hat. Es hat beides seine Berechtigung, aber wichtig ist zu wissen, dass das Blutigschröpfen anders abläuft wie das Pneumatron. Aber der Aderlass, so wie Sie das machen, ist genau richtig. Machen Sie das weiter, weil die Hörerinnen und Hörerinnen, gerade die Frauen, nach dem Wechsel entgiften wir nicht mehr richtig. Und dadurch sollte ein Aderlass wirklich gemacht werden, zweimal im Jahr, um die Schlacken und die Gifte, die wir sonst durch die Menstruation ähm, rausbekommen haben, wieder äh, rauszubekommen. Ja, Also es kommt dann wirklich, die Gifte und die Schlacken kommen raus. Und das haben Sie ja selber jetzt beschrieben, Sie sehen das wirklich dann an Ihrem Blut.
0: Frau Fröhlich, vielen Dank. Schöne Grüße nach Seligenstadt. Aus Dieburg ruft uns Herr Antoni an. Grüß Gott, Herr Antoni.
2: Ja, grüß Gott. Äh, also ich habe ein großes Problem. Mich plagt ein Darmpilz. Das mhm. ist furchtbar. Ich weiß nicht mehr, was ich essen soll. Das
3: sind Blähungen, das gibt's überhaupt nicht. Kann man da irgendwie was mit Fass machen oder, oder was soll ich denn da essen? Also ich weiß echt nicht mehr, was ich zu mir nehmen kann.
1: Also es ist ganz oft so, dass die Leute, die am Darmpilz haben, dann eben bestimmte schulmedizinische Medikamente genommen haben, um den Pilz wegzukriegen. Aber nach vier Wochen kommen er meistens wieder zurück bei vielen Patienten. Also nach Hildegard ist es so, wir machen da eine komplette Darmsanierung. Also probieren Sie auf jeden Fall die Birnenhonikur, Die habe ich vorher kurz angedeutet. Und die machen Sie nicht nur einmal, sondern zweimal hintereinander, dass sich der Pilz weg, weggeht. Aber wichtig wäre eben bei Ihnen dann auch eine komplette Darmsanierung. Das heißt, dass man eine Stuhlprobe einschickt und schaut, was für Parasiten Sie im Darm haben. Und danach, dass man Schritt für Schritt die Ernährung umstellt und den Darm wieder aufbaut. Also so würde es nach Hildegard laufen.
2: Okay. Also vielleicht von meiner Seite noch ein Nachtrag auch. Also das, was meine Frau sagt, ist äh, absolut richtig. Und vor allen Dingen, wir wären damit tatsächlich auch oft konfrontiert, denn in der Praxis ist die Gastroenterologie auch Schwerpunkt und wir haben sehr häufig auch ähm, Stuhlproben, die wir dann eben äh, einschicken lassen von den Patienten und wir sehen dort oft diese Pilzbelastung also häufig sind es ja diese Candida-Pilze, diese Hefepilze es gibt aber auch Aspergillus, Oprah und Nigra oder Geotrichnen, das sind verschiedene Pilze die sich ansiedeln ähm, jetzt muss man aber sagen wir besitzen im Darm Bakterien, Pilze, Viren und auch Parasiten als völlig ganz normale Symbionten, die vor allen Dingen unser Immunsystem immer wieder trainieren und von daher auch tatsächlich lebenswichtig sind. Nur wenn diese Pilze, wie Sie das beschrieben haben, äh, sind ja meist bei den meisten Menschen auch diese Kandida, diese Hefepilze, wenn die sich in einem Übermaß vermehren, bilden sie, weil sie ja auch Lebewesen sind und einen Stoffwechsel haben, sogenannte myko Toxine, also Pilzgifte, und die belasten wiederum die Leber. Und ähm, wie meine Frau das schon angesprochen hat, es ist halt wichtig, dass man das Milieu im Darm dahingehend verändert, zum Beispiel durch diese Bärwurz birnen Birnenhonigkur von der Hildegard, dass die Vermehrungsfähigkeit dieser Pilze so weit herabgesetzt wird, dass sie also nicht mehr dominieren. Und damit hat man dann im Grunde genommen schon eine positive Rückmeldung zu erwarten, dass es nämlich von der Verdauung her einen viel, viel besser geht. Ja, und kann ich bei, bei, den, Antoni, ist das bei den Lebensmitteln noch irgendwie... Ja, also das Wichtigste ist, sie sollten ganz radikal, das muss man so sagen, alle Zuckerstoffe vermeiden und vor allen Dingen das Weißmehl, also das sind ja Kohlenhydrate. Kohlenhydrate werden vom Körper, von der Bauchspeicheldrüse umgebaut in Glukose, also in Zucker. Und den besten Nährboden, den der Kandidatpilz braucht, das sind halt Kohlenhydrate und Zucker. Also da müssen Sie radikal Weißmehlprodukte weglassen und vor allen Dingen nichts Süßes, kein Zucker.
0: Herr Antoni, vielen Dank für den Anruf und alles Gute für Sie. Ich hoffe, da waren hilfreiche Anregungen für Sie dabei. Aus Ravensburg meldet sich Elisabeth Schmidt. Grüß Gott, Frau Schmidt.
3: Ja, grüß Gott. Vielen Dank für die Sendung. Sehr aufschlussreich für mich. Ich habe eine spezielle Frage und zwar erwähnten Sie, dass depressive Menschen nicht fasten sollten. Gilt das allgemein? Und aus welchen Gründen? Das würde ich gerne noch wissen.
2: Man muss das differenzieren. Danke für diese Frage. Man muss das differenzieren. Frau Schmidt, es ist so, es gibt Menschen, die kommen tatsächlich in die Praxis zu meiner Frau oder zu mir und die sagen, ja, ich habe die Diagnose Depression. Und bei der Anamnese stellt man dann fest, ja, eigentlich ist es gar nicht so richtig, das, was man von Depressionen her kennt, die, die können natürlich sehr vielfältig sein, sind meistens Melancholien. Also die Melange, die Schwarzgalle, wenn die im Blut so sehr angereichert ist, macht die Menschen auch oft, na, man sagt ganz schnell depressiv, aber eher erstmal melancholisch. Und ähm, was man halt da beachten muss, ist, dass in dem Moment, wenn man fastet, hat man ja einen gewissen Entzug von, zum Beispiel, Nahrungsmitteln, festen Nahrungsmitteln. Das heißt, der Nahrungstrieb wird ja auch dadurch ein wenig beeinflusst und getriggert und gestresst. Und genau dieser zusätzliche Entzug kann bei Menschen, die unter Depression leiden, tatsächlich nochmal eine Verstärkung hervorbringen. Außerdem können eventuell schon eingenommene Antidepressiva bei Nahrungsmittelentzug auch stärker wirken und die Menschen dann noch mehr dämpfen. Also da auch immer, und es ist auch wichtig bei uns in der Arbeit, in der Praxis, auch Rücksprache halten bei diesem Krankheitsbild, Depressionen ähm, mit den jeweiligen behandelten Ärzten ähm, und dort eventuell ein gemeinsames Konzept entwickeln, denn sehr viele Menschen entwickeln Gemütsstörungen auch aufgrund von Störungen der Mikronährstoffe.
1: Es ist auch so, dass der Aderlass sehr, sehr gut bei depressiven Menschen wirkt. Also meine Kollegin, die hat ja wirklich ganz tolle Erfahrungen bei Personen, die, die depressiv sind nach dem vierten Aderlass ist es wirklich zurückgegangen. Und es gibt nach Hildegard auch bestimmte Elixiere, die verwendet werden können. Aber das müssen Sie immer mit Ihrem Behandler dann absprechen.
0: Frau Schmidt, ganz herzlichen Dank, schöne Grüße nach Ravensburg. Unser Thema hinter Lebenshilfe ist Fasten, Entgiften, Ausleiten, ein Weg zu neuer Lebenskraft. Und aus dem Schwarzwald begrüße ich Frau Faust. Grüß Gott.
3: Hallo Herr Klose, hallo.
0: Ja Frau, Frau Faust, grüß Gott.
3: Äh, hallo. Ähm, ich habe zwei Fragen. Ähm, Frau Groß, Sie haben vorhin was erwähnt, äh, bevor Sie, ähm, bevor Herr Klose Sie gefragt hatte wegen diesen Fastensachen, hatten Sie auch noch mal was anderes erwähnt. Ähm, mit Fasten für, ähm, also speziell war das, glaube ich, was wegen Darm und so und irgend mit, mit einem Pulver oder so. Oder
1: ah ja.
3: Etc. Genau. Und dann eine zweite Frage, Mensch, ähm, Sie sind in München, wir sind im Schwarzwald. Ähm, das ist ja natürlich jetzt nicht der nächste Weg. Kann man, wenn man jetzt Interesse hätte, zum Beispiel an diesen Hildegard oder an diesen Fasten da, kann man das auch online besprechen, dass man sich da online trifft oder müsste man mal in die Praxis zu Ihnen kommen? Genau, also, meine
1: zwei Fragen. also zuerst, es ging um das Ingwergranulat. Das sind die Ingwer-Ausleitungskekse nach Hildegard von Bingen. Ähm, das ist eine spezielle Mischung. Da ist Ingwer drin, Galgant. Also, und die Fertigmischung können Sie sich besorgen. Wir werden das verlinken, wo Sie die kriegen. Und, äh, das dann stellen Sie sich einfach diese Ausleitungskekse selber her. Das heißt, Sie müssen kein Glaubersalz oder irgendwas anderes zu sich nehmen, sondern nur diese Ingwer-Ausleitungskekse. Da steht auch ganz drauf, wie Sie sie selber herstellen. Und das ist eigentlich kein Problem. Und ähm, online kann man das nicht besprechen. Es ist so, wir haben die Regel. Sie müssen immer einmal bei uns in der Praxis gewesen ha sein. Das ist die Regel. Wir müssen den Patienten kennen. Danach geht alles online und telefonisch. Also das sollte auch für die anderen Hörer dann gleich, dann wissen das gleich die anderen mhm. Hörer auch.
2: Ja, wir kriegen tatsächlich oft Anfragen, wo Menschen einfach einen therapeutischen Rat von uns äh, haben möchten. Und sie vom Gesetzgeber her aber nicht gestattet. Das nennt man dann Ferndiagnostik. Das heißt, einmal muss der Patient persönlich erscheinen, er kann dann untersucht werden, alles befragt werden und anschließend, wir haben ja auch Patienten aus weiteren Gebieten, ähm, kann man dann in einer Art Online-Sprechstunde auch, oder auch telefonisch die Behandlung dann weiterführen. Aber wie gesagt, die Erstanamnese ist medizinisch notwendig.
0: Vielen Dank, Frau Faust. Und wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Eine letzte Hörerin kann ich noch reinnehmen. Ich begrüße aus Ulm die Frau Kaiser. Grüß Gott, Frau Kaiser.
3: Ja, Kaiser, grüß Gott. Äh, Kaiser, grüß Gott. Ähm, ich habe eine Frage. Äh, wie äh, Haben Sie Erfahrung auch mit Borreliose-Patienten? Weil da ist auch Darm betroffen, Nerven. Hm. Was könnte man da machen? Was würden Sie hm. dazu sagen?
2: Ja, Borreliose, das ist ja auch eine, kann man schon sagen, parasitäre ähm, Erkrankung durch die, ähm, ja, Das sind, das sind so Wanderbakterien und äh, die tauchen in verschiedenen Zyklen auf. Es gibt äh, sogar Kliniken, die sich da versucht haben, drauf zu spezialisieren. Aber leider, leider ist es tatsächlich so, dass dieses äh, post syndrom da <lacht> gibt es ja dann auch dieses Leimen, Leime-Syndrom, ähm, dass das auch sehr stark abhängig ist von der jeweiligen Konstitution und der Erbbelastung. Also es gibt Menschen, die haben tatsächlich vermehrt eine gewisse Affinität für parasitäre Belastung. Und die Borreliose ist immer ein Krankheitsbild, wo die Entgiftung, das heißt die Ausleitung der Borrelientoxine, tatsächlich immer im Vordergrund steht. Natürlich im Sinne der Schadensbegrenzung auch, äh, wenn entzündliche Prozesse ablaufen an Gefäßen, die können ja überall auftauchen, an Gelenken im Nervensystem, dass man das natürlich abfängt. Und äh, selbst eine Antibiose ist dort in den ersten Wochen ähm, schon sinnvoll, um ja dass man versucht sozusagen äh, im Anfangsstadium die Borrelien schon mal abzutöten. Aber wichtig ist eben dann, wenn sowas geschehen ist, dass der Darm aufgebaut wird, und dass eben in allererster Linie auch mit den Mitteln von der heiligen Hildegard und den äh, naturheilkundlichen Methoden, dass eben wie gesagt der Körper freigemacht wird von diesen Toxinen, weil das sind die, die tatsächlich auch äh, viele, viele Beschwerden auslösen.
0: Frau Kaiser, ganz herzlichen Dank auch für Ihre Frage. Alles Gute für Sie. Grü schöne Grüße nach Ulm. Ja. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ich möchte gerne meinen beiden Gesprächsgästen noch die Möglichkeit geben, so einen Abschlussgedanken noch einzubringen. Ich habe gemerkt, so in das Sendungsein ist, natürlich eine Begleitung ist ganz wichtig für so eine Fastenkur, dass man auch noch mal genauer schauen kann, wo, wo drückt der Schuh, wo ist der Haken, aber manches kann man auch dann doch selber machen. Vielleicht können wir in die Richtung noch ein Abschlussstatement bekommen oder was Ihnen, immer Ihnen wichtig ist, Herr Groß, Frau Groß, wenn man anfangen möchte.
2: Ja, Herr Klose, also erst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung hier und auch für die wieder sehr interessanten Hörerfragen. Also da wird man immer doch animiert, weiterzuarbeiten mit seinem Wissen, denn der Bedarf an Naturheilkunde und Hildegard-Medizin ist ja wirklich riesengroß. Und ich danke natürlich auch im Namen meiner Ehefrau Silvia, die mich auch in der Praxis nicht nur tatkräftig unterstützt, sondern tatsächlich mit ihrer Hildegard-Medizin ihr eigenes Klientel aufbaut, aufbauen konnte und ähm, jetzt kann man sagen, nach fast ja, 30 Jahren in der Praxis äh, kann man tatsächlich bestätigen, dass eben diese Fasten- und Entgiftungskuren hervorragende Methoden sind, um sich von körperlichen aber auch geistigen Ballast zu befreien. Und die Rückmeldungen der Patienten sind dann oft immer sehr positiv, sogar manchmal noch positiver als man erwartet. Für viele unserer Patienten, äh, die wir da auch begleitet haben, sind solche Reinigungskuren tatsächlich tiefgreifende Erlebnisse. Und die Patienten berichten uns oft von diesen sehr positiven und vor allen Dingen nachhaltigen Wirkungen mit Linderungen ihrer körperlichen Beschwerden. Und ähm, nochmal zurückzukommen auf die geistige Ebene, für viele sind tatsächlich dann anschließend ähm, Zeiten im, im Anbruch, wo sie sagen, das ist der Beginn gewesen für eine neue geistige Orientierung.
1: Ja, ich kann mich auch den Worten meines Mannes nur anschließen. Nutzen Sie wirklich die bewährten Methoden des Hildegard-Fastens. Also diese Fastenkuren sind auch am wirkungsvollsten in Verbindung mit dem Aderlass und dem blutigen Schröpfen. Wir haben jetzt viele Punkte gar nicht in dieser kurzen Zeit ansprechen können, aber es ist wirklich wichtig, Achten Sie darauf, achten Sie auch in dieser Fastenzeit darauf, dass Sie ein bisschen ähm, diesen geistigen Sondermüll weglassen, wie zum Beispiel Klatsch, Tratsch, negative Gedanken, auch oft den Konsum von negativen Medieninhalten, dass wir wieder ein bisschen zu uns finden und die innere Einkehr bekommen. Und verlassen Sie sich auf die Heilmittel der heiligen Hildegard von Bingen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit, und vor allem in dieser Fastenzeit und Gottes reichen Segen.
0: Und wir merken, die Einheit von Körper, Geist und Seele war ziemlich zentral. Es kommt immer wieder dieses Miteinander ins Spiel. Und wir wollten Ihnen heute jetzt eben diese Anregungen, auch gerade aus dem Bereich der Hildegard-Medizin, aber auch aus dieser Kombination von Geist, Körper und Seele näher bringen. Ich hoffe, das ist gelungen. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten, gehen Sie einfach auf hore.org. Entweder im Programm können Sie den Infobutton zu dieser Sendung anklicken, dann bekommen Sie direkt die Informationen oder Sie wenden sich an unseren Hörerservice, der ist Montag bis Freitag zu den üblichen Geschäftszeiten für Sie da, unter der Telefonnummer 08328 921 110. Hörerservice von Radio Horeb gibt Ihnen gerne Informationen 08328 921 110. Silvia und Andreas Groß, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
2: Sie dürfen gerne noch was sagen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, an alle also es Dinge, macht oder?
2: immer Spaß und ist für uns einfach eine wunderbare Plattform, hier die Menschen zu erreichen, die einfach offen sind für Naturheilkunde, auch für die Medizin der Heiligen Hildegard. Und äh, das Erstaunliche ist, gerade bei dieser Medizin, da wirkt nicht nur die Pflanze, äh, sondern da wirkt tatsächlich der Geist Gottes, denn Hildegard hat ja viele, viele ihrer Rezeptoren direkt von Gott in ihren Schauungen bekommen. Also die Medizin der Hildegard, so wie sie meine Frau praktiziert, ist tatsächlich eine heilige Medizin.
0: Es ist Fastenzeit. Ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen ein paar hilfreiche Anregungen vermittelt, wie so ein Weg zu neuer Lebenskraft aussehen kann. Es verabschiedet sich Ihr Bodo Klose.